0: Dios le bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Unidos por Cristo 7.wix.com diagonal m u -P -C. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Gloria al Señor Mi alma alaba a Jesucristo Gloria a Dios Qué lindo estar delante de la presencia de Dios nuevamente para glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y antes que nada quiero eh, antes de ir a la predicación todos sabemos que estamos en los tiempos finales que estamos, verdad todas las profecías de la palabra de Dios se están cumpliendo la persecución de los cristianos a un nivel absurdo, verdad gloria al Señor y cada una de las cosas que están profetizadas en la palabra de Dios que anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo en este momento se han cubierto y se siguen cumpliendo Gloria al Señor bendito sea el nombre poderoso de Jesús y antes de ir a, a la palabra como dije al principio quería eh, decirle al pueblo de Dios verdad las cosas que están sucediendo fíjate que me siento bien gozoso, porque eh, siempre he dicho que los niños, desde un principio, deben estar en la casa de Dios. No deben sacarse bajo ninguna circunstancia, a como lo dicen aquí en, en los Estados Unidos, los Day Care, en las iglesias. Los niños deben estar oyendo palabras de Dios. Y esa palabra de Dios, oiga, va a abrir la luz del entendimiento, no importa la edad que tenga ese niño. ¿Verdad? Como dije al principio, pues, eh, pudimos ver, ¿verdad? Como esta niña, como Dios usó un animalito para que esta niña declarara bendición sobre su diria y hiciera pacto con Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Un animalito que se cayó, se rompió una caderita y esta niña... Entendió que todo está bajo la providencia de Dios, que es el poder de gobernar todas las cosas. El poder de Dios. Y ella entendía que Dios podía, bajo todo concepto, darle salud a ese animalito. Y como leímos claramente en la palabra de Jeremías 32, capítulo 32, verso 27, que dice, Jehová es Dios de toda carne. Habrá algo imposible para él. ¿Verdad? Habrá algo difícil para él en otras versiones. Ella entendió que Dios, al haber creado todos los animales, todos los, todos los seres humanos, todo está creado por Dios. Decía, Dios lo puede sanar también. Y trajo al animalito para que oráramos por él. y e hicimos lo que teníamos que hacer. Y a mucha gente piensa, "Ah, oh, pero eso, mire, como dije al principio, a veces Dios nos habla con la creación y nos deja saber que los animalitos son más inteligentes que nosotros. Como dije al principio. Porque todavía yo no he visto eh, un pejo con un pejo, ni una peja con una peja. ¿Verdad? Pero nosotros sí, hombre con hombre y mujer con mujer. Así que mire a ver quién es más inteligente. Si los animalitos o nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros para sacarle un gloria a Dios y alabar a, a nuestro Señor Jesucristo lo pensamos. Y si estamos en un sitio donde hay mucha gente, nos avergonzamos y no alabamos a Dios. Y la creación alaba a Dios en todo momento. Esos animalitos están cantándole al Señor en todo momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y me gozaba porque eso es lo que me enseñaba, es el crecimiento espiritual que ha habitado en el corazón de esa niña. Que fíjese que el dolor que sentía en su corazón era tan grande que hizo pacto con Dios. Y le dijo, Señor, si tú me lo sanas, yo me voy a entregar a ti para el resto de la vida. ¿Usted sabe lo que es que una niña, qué año tiene, cuántos años tiene, nueve añitos, esté declarando en este momento a Dios Todopoderoso, una cosa como esa, lo que no lo hace gente que llevan 20 y 30 años en el Evangelio, que todavía están más perdidos que el mismo diablo. Y los niños nos están dando cátedras de lo que es amar a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Aquí recibí dos papelitos también de mis nietecitos, que fíjese, yo digo las cosas como son. Primero estaban fuera jugando con, con cositas de esas, ¿cómo que le llaman? Game Boy o, o, o jueguitos esos. Y ahora están sentados en el templo de Dios. Y Dios me está mostrando el crecimiento. Y fíjate que una de las cositas que me entrega, mire, el más pequeño me entrega un papelito que dice el reino de papito Dios y presenta a un rey con un montón de muñequitos que son el pueblo de Dios, mire. Esto es lo que me está hablando es el coeficiente mental que Dios ha sembrado en su pequeño cerebro de amar a Dios desde el pequeño. Lo que no hace la gente adulta. Estos niños están adorando a Dios con todo su corazón. El otro, mire lo que me entrega, dice, "Dios protege a su gente, no importa cuál grande o chiquita sea la casa." Y presenta la casa de Dios con muchas personas, mire. Cubriendo uno al otro, dos niños. Hoy los niños nos están dando cátedra a nosotros, los adultos, que llevamos años en el Evangelio. ¿Cómo Dios nos habla a nosotros? Mire esto. Y ahorita estaba contando de una visión que él vio en su casa. Bendito el nombre de Jesús, ¿verdad? Que veía una malicia, era. Y después una salma, un tiroteo, algo así. ¿Verdad? Y que Dios lo que le estaba mostrando es que estaba protegido totalmente. Había unos disparos y yo no sé. Bendito el nombre de Jesús. Y esto lo que está certificando en este momento, hermano, es la palabra de Dios. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dígame si no son visiones lo que están viendo estos niños. Alaba, alma mía Jehová. Hermano, esto es una confirmación más de que estamos en los últimos días. Oiga, la maldad del mundo se ha multiplicado. Yo no sé si usted está en este planeta o está en otro, pero los ataques que están ocurriendo, como esta gente de. El Isis, ¿verdad? Han matado tanta gente en África y en otros sitios. Y últimamente llegaron 200 a Sanford y no los dejaron bajar del avión. Y esto va a traer un problema serio. Créalo. Y esto va a ser una cosa muy seria. La persecución sobre los cristianos va a ser a niveles que usted no tiene idea. Bendito el nombre de Jesús. Así que es momento de que nosotros estemos encaminados en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que, como dije al principio, debe sentirse usted orgulloso de estar... Salud, Dios te bendiga. Debe sentirse usted orgulloso de estar en una verdadera casa de Dios y ser parte de que, aunque sea un pequeño ministerio para la visión humana, es súper grande para Dios. Porque esto, no, esto, esto están sucediendo cosas que usted no puede entender. Yo mismo no las puedo entender. ...lo que tengo es que aceptarlas como vienen... ...fíjese que... ...en estos días estuve dialogando con nuestro hermano Mark... ...el americano que vino a predicar... ...a nuestra iglesia... ...y... ...resulta que para que usted pueda entender... cómo Dios está haciendo las cosas... ...un canal de televisión... ...lo ha contratado para que dé testimonio y predique... ...el día 10, va a estar en el canal 19... ...y yo me, me eché a reír porque cuando él me lo estaba contando... Me decía, ¿y tú puedes ir por mí? Y yo me eché ir y yo le dije, no, eso te lo dijeron a ti, a ti fue que te llamaron, no fue a mí, ¿verdad? Pero yo sé que lo estaba diciendo en tono de broma. Y se fue. Y como los 10 minutos volvió hacia mí. Y me dice, es que yo no sé de qué voy a predicar. Y volvió y se fue. Y regresa nuevamente. Y me dice, ya yo sé de qué voy a predicar. ¿Tú me das autorización a hablar de tu ministerio, de lo que yo viví en tu ministerio y de lo que está pasando en un ministerio que no recoge ofrenda ni diezmo, que son como diez o doce personas pero las almas se convierten por miles? ¿Yo puedo hablar de eso? Ese es Dios. No tenemos que movernos para ningún lado. Dios nos lleva donde nos tiene que llevar. Y ese hombre va a salir en el canal 19 y va a predicar y hablar de este ministerio. Ese es el poder de Dios. Y todavía hay gente por ahí buscando ministerios enormes para la grandeza del hombre. Pero Dios está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Así que, él, él me va a dar el día, no tengo la fecha exacta, pero sé que es en el canal 19, así que les voy a dejar saber para que ustedes... Para fines de diciembre, ¿verdad? Que no sabe la fecha exacta, pero para fines de diciembre. Así que, Dios sigue exaltando el ministerio Dios sigue exaltando su poderosa palabra alrededor del mundo y nos sigue abriendo puertas. Y lógicamente no deja de, de ser impactante porque el dar a conocer a través de los canales de la televisión un ministerio como este indica persecución. ¿Usted sabía eso? No lo sabía. Porque yo lo casté seguido. Yo sé que tan pronto se sepa lo que está pasando, la persecución va a seguir aumentando, pero sea la gloria de Dios, ¿verdad? Aquí estos niños nos han hablado en esta mañana y dicen, grande o pequeña la situación, Dios nos cuida, Dios nos, nos da la cobertura, gloria al Señor. Así que siéntase orgulloso de ser parte del Ministerio Unidos por Cristo, oiga bien, del Ministerio Unidos por Cristo. El que lo dirige se llama nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Y quiero compartir esto con ustedes y con cada uno de los hermanos oyentes que nos oyen a través del mundo, a través de unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal MUPC. Fíjese que en este momento, esta semana, dimos una predicación que se tituló Cielo o Infierno. ¿Cuál es tu decisión? ¿Ok? Y esta predicación. Para que ustedes tengan una idea. De lo que está. Haciendo el Señor. El martes. Día 10. Entraron. 17 personas hermano. El miércoles. Entraron. Que es día 11. 61 personas. El jueves. Que es el día 12, el día siguiente, 118 personas. El, sa el viernes, 200 almas más. Oiga bien lo que le estoy hablando. Sábado, 42. Y lunes, 113 más. 100, 549 almas más en 6 días. Pero yo quiero que usted entienda esto. Que fue lo que dejó impactado a mi hermano Ángel y a mí. Que estas 549 personas, 549 almas que oyeron esta poderosa predicación, son de un mismo lugar. No son de diferentes partes del mundo. Son de Tulancingo, México. Y alguien me decía que él no sabía lo que estaba pasando, pero de momento una persona lo oyó y se la pasó al otro. Y al otro. Y de momento se convirtieron. Oiga, pegaron a la gente a, a 61 después 118, después 200, después 42, después 113 nuevamente, hasta el día de hoy, 549 almas, oiga, en un mismo lugar, en un mismo sitio, que no estoy hablando que se esparció en otro lado, algo está sucediendo en ese lugar, algo que para la mente humana, oiga, lo deja usted fuera de, espérate, ¿qué está pasando?, aquí alguien oyó esto, y es la, lo que nosotros asumimos. Y se la pasó a fulano. Y fulano se la pasó a fulano. Y eso se Dios mire, de pequeño a grande. Y uno se queda como, wow, esta palabra era poderosa. Esta palabra sigue añadiendo almas la, al Señor en un mismo lugar. Oiga, yo no conozco Tulalcingo. No sé si es un área pobre, un área rica. No sé, hermano, usted sabe, un área pobre. Eso me da más certeza, dice el hermano Cielito, que es un área pobre de México. Y eso me da a mí todavía más certificación de que algo está haciendo Dios en ese lugar. Porque para que en tan pocos días, 549 almas, hermano. La palabra de Dios ha tocado mucha gente y sigue tocando. Y luego viene nuestro hermano Mario y nos dice que nos va a poner en gracia y hablar de este ministerio y de lo que Dios está haciendo en este ministerio. Aunque para otra gente esto no es importante. Bendito el nombre de Jesús. Pero la gloria y la honra sea de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que esto es para informarle de las cosas que está haciendo Dios. El diablo está haciendo sus cosas, pero Dios también está haciendo las suyas. Estuve viendo también un video de una persona que estaba preparando una bomba, oiga bien, para un atentado terrorista, y preparando la bomba, un jayo descendió y lo mató. Así que, usted, usted tome, yo no voy a decir nada, pero usted tome la, el pensamiento que usted quiera. Usted piense lo que usted quiera pensar. Pero el video presenta cuando el rayo le cayó encima y lo, lo explotó con tu bomba. Se acabó. Eso me habla a mí de cobertura. Eso me habla de protección de Dios. Eso no es casualidad. Iba a tocar a alguien que no tenía que tocar y Dios hizo su parte. ¿Verdad? Así que, gloria al Señor. Por eso he titulado la predicación de hoy, El Verdadero Cristiano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra poderosa, porque realmente en este momento nosotros debemos saber y entender completamente si realmente nosotros somos verdaderos cristianos y con la venida de nuestro Señor Jesucristo vamos a partir con Él. Dios quiere que usted tenga cuenta, porque el tiempo se está acabando y Cristo viene. Y usted tiene que estar donde tiene que estar, hermano. El tiempo de andar, de andar en. Agua blandita, eso se acabó. Se tienen que meterse en aguas profundas ahora. Bendito el nombre de Jesús. Y esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 37 al verso 47. Gloria al Señor. Así que voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Padre. Padre, yo te pido en este preciso momento que tú tomes esta poderosa palabra y la envíes como una lanza, Señor, atravesando costados y corazones, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, Padre. Yo te pido que nos uses como canal de bendición, que nos permita ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Úsanos conforme a tu santa voluntad, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice amén. Así que como dije al principio, el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37 al verso 47, gloria al Señor, leemos la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo y el pueblo de Cristo dice amén. Dice ahí así la palabra de Dios. Al oír esto, se convujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil. Y pensaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. los que habían de ser salvos. Amén. El Señor añada bendición a su poderosa palabra. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendecimos su santo nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Qué poderosa palabra esta. Gloria al Señor. Donde el Señor nos habla claramente, ¿verdad? A cada uno de nosotros de facultades que debemos tener cada uno de nosotros para poder constituirnos cristianos realmente. Bendito sea el nombre de Jesús, porque es muy fácil ponerse un sello de cristiano cuando lo, realmente lo que somos, somos religiosos, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vamos a ver nueve hechos fundamentales que tienen que ocurrir y permanecer en la vida de un cristiano nueve hechos, nueve situaciones que tienen que ocurrir en la vida de un cristiano y tienen que permanecer hasta el fin de su día hasta que vaya delante de la presencia de Dios porque la palabra es clara dice que por los frutos se conocerán usted puede hablar todo lo que usted quiera de Dios pero sus frutos hablan por usted bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor fíjese que el primer fundamento que tiene que haber y permanecer en la vida de un cristiano es que tiene que ser convencido. Un cristiano tiene que ser convencido primeramente para que pueda ir detrás de la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, pero ¿cómo que convencido? No debe ser convertido. El primer paso es convencerlo. Usted no toma una decisión si usted no está convencido de que hay algún beneficio hacia usted. Es como para que usted lo pueda entender. Mire, si yo soy un vendedor de seguro y voy a donde usted, yo tengo que convencerlo a usted que lo que yo tengo para usted es bendición, es bueno para usted. Y usted lo primero que hace es que se convence antes de aceptarlo. Usted me va entendiendo. Pues yo tengo que demostrarle al pueblo de Dios que Dios es la única Salvación, la única esperanza que usted tiene para que usted se convenza primero y lo pueda aceptar. Porque si yo no le muestro a usted bajo ningún concepto de que Dios es bueno, de que Dios es poderoso, de que Dios tiene el control de todo lo que sucede, mire, usted me va a decir, a mí no me hace falta Dios para nada. Eso es bien sencillo, pues yo tengo que convencerlo. Y la primera actitud mía Debe ser hablar de qué De lo que Dios ha hecho en mi vida Yo no puedo hablar de lo que Dios ha hecho en la vida De ninguno de ustedes Yo tengo que hablar de lo que Dios Ha hecho en mi vida Para que usted primero se convenza De que usted tiene Una oportunidad Y que tiene una esperanza de recibir Lo que usted quisiera recibir Aceptando a Cristo como su único salvador Pero tengo que convencerlo primero por eso dice, y en los últimos días se predicará por testimonio. Yo puedo leer el evangelio de la A a la Z y conocérmelo de la A a la Z. Y leerle todos los mensajes que usted quiera de la Biblia. Y usted sabe qué, usted se queda como si nada. Pero si yo le hablo de lo que Dios ha hecho en mí, yo te aseguro que su corazón empieza a temblar. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay convencimiento de esa persona de oír, Pero lo primero que va a decir es, ah, tú vas a venirme a hablar de lo mismo. Tacho, olvídate de eso. Y yo estoy joven para eso. Porque esas son de las excusas que ponen. Y tú vas a venir a castigarme con el Evangelio. No, no, no. Hermano, yo te voy a convencer a través de mi testimonio. Pero tú eres el que vas a tomar la decisión. Porque tú tienes un libre albedrío. Y Dios te va a hablar. Y cuando yo le digo a una persona, no es lo mismo decirle, mira, el libro de Mateo, capítulo tal, verso tal, dice esto, esto y esto. Y el libro de Lucas dice esto y esto. Y Romanos dice esto y esto y esto. Cuando tú estás de frente de mí, tú me vas a contestar lo que yo contestaba realmente cuando me venían con esos brincos. Ah, ya viene otro religioso a hablarme de la Biblia. Porque esa es la actitud de uno cuando está en el mundo, créalo usted no está peleando con un santo, está peleando con un demonio y el demonio al único que se rinde es delante de Dios entonces yo tengo que hablar de el Dios Todopoderoso tengo que decirle, tú sabes qué, yo andaba una vez como estabas tú y tú estás en una cama desahuciado por la medicina, te estás muriendo pero hay uno que cuando yo estaba en esa situación mira, me dio vida yo soy el único hombre en el mundo con este temor, con este tumor vivo sobre la faz de la tierra. ¿Usted sabe qué sucede? Que la persona que está recibiendo ese mensaje queda impactado por la unción del Espíritu de Dios. Porque lo primero que dice, espérate, ahí hay una esperanza porque si ese hombre estaba igual que yo o peor que yo y ahora yo lo veo vivo y predicando el Evangelio de Dios. Ya yo estoy convenciéndote, ya, ya, ya te estás convenciendo de que realmente hay una oportunidad, que no es un libro de palabras. Oiga bien, el testimonio está empezando a convencer, a romperle esas ataduras, a ese corazón duro. Aunque no quiera aceptar a Cristo, ya empieza a ceder, porque hay una esperanza albergada en su mente y en su corazón de que, oye, yo puedo ser sano. Oye, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Quiere decir que el Dios que le está hablando es una realidad. Y no es lo mismo yo venir con la palabra de Dios y entrarte a macetazo. Yo siempre he dicho que la miel atrapa más moscas que el vinagre. Usted no tiene que convertir a nadie. Porque si usted no se pudo convertir usted mismo, imagínese usted tratar de convertir a alguien. El que convierte a la gente se llama el Espíritu Santo de Dios. El trabajo suyo es el de convencer de que Dios es real y que Dios habita en su corazón y que es tan real que lo cambió usted. Háblele de eso no le hable más nada a la gente, no le meta palabras porque la gente todavía no está en acto para eso, eso le toca a Dios. Una vez ella se convenza de que hay una alternativa que se llama Jesucristo porque lo está viendo delante de él a través de su testimonio, hermano la búsqueda va a empezar. Y la misma palabra le va a empezar a hablar. Y el mismo Espíritu lo va a llevar. donde lo tiene que llevar. Pero usted tiene que empezar por donde tiene que empezar. Por el convencimiento. Por eso es claro. Mire. El verso 36 dice. Sepa pues ciertamente. Toda la casa de Israel. Que a este Jesús. A quien vosotros crucificaste. Dios le ha hecho Señor Jesucristo. Oiga bien. Repito, verso 36 del capítulo 2 del libro de los hechos. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. El verso 37 dice Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, ese mismo pueblo que lo llevó a la crucifixión, luego se dieron cuenta de, qué? de que Del que habían crucificado a Jesucristo, era el Hijo de Dios. Se convencieron. Y el verso 37 dice: ¿Y ahora qué haremos? Y hemos crucificado al Hijo de Dios. Primero no sabían. No tenían conocimiento alguno de que era el Hijo de Dios. Pero cuando se dieron cuenta que se convencieron. Le preguntan a Pedro. ¿Qué hemos hecho? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Como tienen que hacer mucha gente en este momento. Tienen que convencerse. Pero se convencieron. Cuando Dios, oiga, dice la palabra. Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el verso 36. A este, dice, a este Jesús, quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando nuestro Dios Todopoderoso le confirmó de que ella, es era mi hijo, el que ustedes crucificaron. Ahí vino un temor sobre ellos. Y rápidamente buscaron una esperanza y van donde Pedro y le preguntan Dios mío hemos crucificado al Hijo de Dios y ahora qué hacemos de esa misma manera usted debe convencerse de que cuando usted está atado por el pecado la única alternativa se llama Jesucristo cuando usted está condenado por el pecado porque la paga del pecado es muerte la única alternativa que usted tiene es Jesucristo pero hasta que usted no se encuentra de frente con la situación, usted no se rinde. El pueblo se rindió cuando se dio cuenta de que, Dios mío, hemos crucificado a Jesucristo. Déjame yo ahora a ver cómo arreglo la situación, cómo yo escapo de esto. Y le dicen a Pedro, ¿y ahora qué haremos? Dime. O sea, que el primer fundamento que tiene que tener un cristiano para dar el primer paso es el convencimiento, hermano. Este pueblo, si no se hubiera convencido de que aquel Jesucristo era el Hijo de Dios, hermano, no lo hubieran dicho a Pedro jamás en la vida. Pedro, ¿y ahora qué haremos? ¿no? Hubieran seguido de, de acuerdo a su consuficiencia. Por eso le traje el ejemplo de mi enfermedad con otra persona enferma. La persona tenía que estar enferma, pero estaba viendo una esperanza a través de mi salvación, de lo que Dios hizo en mi vida. De esa misma manera, Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Pero el primer fundamento que tiene que permanecer en usted es el fundamento del convencimiento. Yo tengo que estar convencido totalmente de que Dios es real. Yo tengo que estar convencido de que la única manera de que yo voy a entrar al reino de los cielos es a través del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Es declarando a Cristo como mi único y exclusivo Salvador porque la palabra dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie podrá entrar al reino de Dios si no es a través de él Pues yo lo primero que tengo es que estar convencido que para yo entrar al cielo Necesito a Jesucristo Mientras yo no me convenza de eso hermano Yo voy a estar como el cabro Monté brincando de lado a lado Y haciendo lo que me da la gana Sí, créalo, porque no tengo temor ninguno y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que usted como cristiano debe permanecer en su corazón y como fundamento principal la misión de convencer a la humanidad, al mundo pecaminoso, de que Dios es real a través de la transfiguración suya, de lo que ha sucedido en su vida, de su cambio con el Señor Jesucristo. Porque con palabrería bonita usted no va a convencer a nadie, hermano. Usted va a convencer con hechos. Usted va a convencer declarando lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Mire, uno de los éxitos más grandes que tiene este ministerio es que hablamos la verdad de Cristo. De lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que hace con cada uno de ustedes. Y la gente alrededor del mundo se siguen convirtiendo. Nosotros no estamos hablando ni de Pedro, ni de Pablo, ni Mateo, ni Lucas. No, no. Estamos hablando de Cristo. De lo que Cristo quiere hacer con usted. Estamos hablando del arrepentimiento y del pecado. Arrepiéntete para que seas salvo. Lo que pasa es que, como Dios es tan bueno, oye los que estamos enfermos nos sana y después nos salva mire qué bueno es él. nos da doble porción nos da más de lo que nosotros merecemos si fuera solamente que nos da la salvación pero también nos sana para que podamos ser testimonio vivo y real del poder de Dios para que le declaremos al mundo de que Dios es real de que su palabra es real para que podamos convencer a la humanidad con hechos y fundamentos reales de que Jesucristo Habita dentro de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. El segundo fundamento. Que debe haber en un cristiano. Y permanecer en él. Es el fundamento de ser convertido. Hay muchos que son convencidos. Pero no son convertidos. Esto está lleno de mucha gente que son convencidos. Convencido de decir que si hay un Dios, pero no se entregan a él totalmente. Todavía siguen con su poca vergüenza y su vida pasada. Hermano, y, y la Biblia es clara, dice que con su fruto se conocerá. Mire, yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero ayer fue un día donde la gente estaba loco. Mire, para que usted vea cómo está moviéndose el mundo por la pelea que de coto. Estaba todo el mundo, oye, que dónde voy a ver la pelea. Pero nadie preguntaba dónde voy a ir palabra de Dios. Cristo viene. Y la gente no le importa, no. Voy a ver la pelea de coto, que es más importante. Porque eso era, era donde quiera que yo me metía. ¿Y tú dónde va a ver la pelea? Yo peleo todos los días con el diablo. Yo no necesito ver la coto para nada. Hoy día yo no sé si ganó, perdió, ni me interesa tampoco. Porque a mí no me da nada. El único que me da más a Jesucristo. Si ganó bien, y si perdió también. Eso no es mi problema. Y cuando todavía su mente está, y oiga bien lo que le voy a decir, hay gente que están en eventos así como eso, que viene una pelea o algo, y dice No, yo no, voy para, yo, no voy, yo no voy para la casa de Dios, yo voy a ver la pelea. Y dice que son cristianos. Y negocian eso por amor de Dios. ¿Cómo es eso? Eso no está fácil. Y créalo, usted tiene que ver la cara de emoción, como la gente habla de eso. ¿Cómo? No, usted ve las expresiones y todo y apuestan. Y eso es una alegría terrible por ver una pelea. Y entonces uno te va a hablar de la salvación, del plan de salvación, de lo que Dios quiere para ti y eso no te importa. Ah, no, yo voy el domingo que viene, voy el sábado que viene, voy el lunes que viene, no importa. Y si Cristo viene, ay, santo, mi, alaba, mi alma alaba al Señor. Por eso es que digo que hay muchos convencidos, pero no están convertidos. Por eso la palabra es clara: dice: Con tu boca me alabas, pero tu corazón está bien lejos de mí. Los frutos de uno hablan por uno, hermano. Bendito el nombre de Jesús. El segundo fundamento es que debe estar convertido. Por eso, rápidamente, a través de la conversión de que el pueblo se había dado cuenta que habían crucificado al Hijo de Dios. Su alma se compujo, dice el verso 37, y se compusieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? ¿Qué? Varones <coughs> hermanos, ¿qué haremos? Había temor. Tenemos que resolver esta situación. Me he dado cuenta de que Dios es real. ¿Cómo llego a Él? Y le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Y mire lo que dice el verso 38 para que lo pueda entender. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después de la convención tiene que venir un arrepentimiento. Hay gente que se convence pero no se arrepienten ni se convierten. Se convencen. Oiga. Y van como el papagayo. Y hoy están aquí mañana están allá y en el otro lado y en todos lados. Pero no están convertidos. Siguen mintiendo siguen blasfemando siguen adulterando siguen fornicando siguen mintiendo haciendo barbaridades levantando discordia entre hermanos pues hermano usted no está convertido usted es lo que está es convencido porque si Cristo viene la palabra es clara dice que usted se va para el infierno si yo estoy hablando pamplina pues vaya a hacer el libro de Galatas 5.19 a ver qué dice y ahí lo va a ver a ver si usted está parqueado ahí si usted está parqueado ahí, se va para el infierno hermano si va a Proverbios 6.16 también la palabra es clara la palabra no se, no, no se contradice es lo que tiene que leerle y comparar su vida y usted sabe si de verdad usted está convencido está convertido pero para la conversión tiene que venir un arrepentimiento oiga para después ser convertido si no hay arrepentimiento de corazón aquí hermano usted no va para ningún lado no va a haber ninguna conversión nunca en su vida. Esta niña se convenció... A través del dolor por ese animalito... De que había un Dios poderoso y decía... Él lo puede sanar. ¿Pero era por qué? Porque era motivado ¿por qué? Por el amor que emanaba en su corazón por ese animalito. Y decía... Ese Dios que yo he oído tanto lo puede sanar. Y como yo estoy convencido de que es así... Pues yo voy a pactar con Dios. Y usted sabe lo que es que una niña de nueve años. Le diga al Señor de esa magnitud. Mire, lo que, mire para allá. Y dice que. La madre me acaba de decir ahora que. Esa niña de nueve años. Después de decirle al Señor que si le salvaba el pajarito. Le entregaba su vida. Que si ella ve que si el Señor veía que se iba a apartar de su camino que le quitara la vida santo Dios estamos cogiendo cátedra los viejos estamos cogiendo cátedra de verdad así que si usted no lo ha hecho hágalo porque solamente una persona convertida puede hacer eso puede declararle al Señor Señor quítame la vida antes de yo apartarme de ti ahora un convencido no lo va a hacer porque lo que vive es una religiosidad pero no, vine, no vive una cristiandad total con Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted vive una cristiandad total con Dios, el mundo muere para usted. Y empieza a entender que morir en Cristo es vivir. Así que prefiero morir antes de quedarme aquí. Bendito el nombre de Jesús. Oiga eso. Así que Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y reviviréis el don del Espíritu Santo, hermano. Tiene que ser convencido, arrepentido y luego convertido a nuestro Señor Jesucristo para el perdón de pecado. Usted lo que tiene es que venir a Cristo, hermano, y declarar con su boca: Señor, aquí estoy. Dice la palabra que si yo declaro con mi boca. Que Jesús es mi Salvador sería salvo y si creyera en mi corazón que se levantó de entre los muertos sería salvo. Usted es lo que tiene que declararlo. Usted no tiene que venir al Ministerio Unido por Cristo ni tiene que ir a Siri Online ni tiene que ir a, a Fuente de Agua Viva ni a donde nadie. Usted es lo que tiene que ir delante de la presencia de Dios. Usted tiene que convencerse que Dios es real. Tiene que arrepentirse para poder convertirse. Si usted no se arrepiente, no se ha convertido nunca, hermano. Porque su vida pasada va a seguir arrastrándola a usted. ¿Usted sabía eso? Mientras usted no se convenza. Mientras usted no se convierta. Mientras usted no se arrepienta totalmente. Mire, usted va a seguir teniendo tendencias de la vida pasada. Va a seguir pensando pecaminosamente. Porque la palabra es clara. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del espíritu. Pensarán y hablarán las cosas del Espíritu. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos que estar claro. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea su santo nombre. Así que este pueblo. Se convenció de que habían crucificado a Cristo. Ese temor. Que embargaba sobre ellos. Oiga. Le hizo. Hacerle una pregunta a Pedro. Y ahora ¿qué voy a hacer. Pues mire, si usted está en la misma situación que el pueblo que crucificó a Cristo, mire, usted debe hacerse esa misma pregunta. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y la contestación es la misma que Pedro le dio al pueblo. Arrepiéntase. Oiga, arrepiéntete de lo que has hecho en este momento. Ve delante de la presencia de Dios. Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de pecados. Y empieza una nueva vida en Cristo. Y tú vas a ver. Cómo realmente estás convertido. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que tan pronto Pedro le dijo. Arrepentido y bautícese cada uno. En el nombre de Jesucristo. No es en el nombre del pastor. No es en el nombre del ministerio. No es en el nombre de la iglesia donde usted va. Porque aquí la gente usted le pregunta. Sí, usted, yo soy cristiano y cuando usted le da, ah, yo también yo voy a la iglesia fulano de tal y mi pastor es fulano de tal. ¿Y qué tú me dijiste con eso? Que vas a una iglesia grande donde tantos perdidos. Eso es lo que tú me estás diciendo, donde lo que da es un club social y un reconocimiento. Pues mi pastor se llama Jesucristo, el que murió por mí en la cruz del calvario y yo voy a un templo donde está el Espíritu de Dios, donde hay cuatro, cinco, seis. Tan fácil como eso. Pero el hombre hoy en día está buscando reconocimiento. Números y reconocimiento. Reconózcame a mí. Que yo hablo bonito de Dios. Mira. Y póngame en, en altar. Ay María. Y deme un puesto. Y cuando usted le pregunta. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo voy a tal iglesia. En vez de decir. No, yo le, le sirvo al Dios Todopoderoso. ¿Ah? Y su palabra dice. Que en lo poco me ha sido fiel. En lo mucho te voy a poner el que te va a exaltar sobre las naciones es Jesucristo el Hijo de Dios mi alma te alaba Señor así que otro fundamento que debe tener la persona cristiana el verdadero cristiano es ser obediente el verdadero cristiano tiene que ser obediente un cristiano que dice que es cristiano y no es obediente está perdido bendito el nombre de Jesús mire cómo dice el verso 38 repito nuevamente pero Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros esta es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Pedro los exhorta a que se arrepientan y se bauticen, ellos toman la decisión. De esa misma manera Cristo viene a donde usted. Y a lo mejor usted piensa que tiene que venir con un varón etiquetado, con una Biblia bajo las asilas. Y bien perfumado y bien elegante. Y a veces un día ambulante en la calle viene de parte de Dios. Y usted dejó perder la oportunidad que le quedaba. pide para que usted vea. El pueblo tenía que tomar una decisión. Ellos buscaron la manera de cómo arreglar el problema. Crucificamos a Cristo. Ok, ya no hay remedio, ya no lo puedo echar para atrás. Pero ahora, ¿cómo me puedo salvar yo? ¿Cómo yo arreglo esto? Pedro le dice, pues arrepiéntete y bautízate. Pero está la prerrogativa en este momento de que tú puedes hacer lo que tú quieras. Cuando nosotros vamos donde usted a predicarle el evangelio de Dios, a hablarle de el Dios Todopoderoso a base del testimonio que vive en nuestras vidas, usted tiene la decisión en sus manos de hacer lo que usted quiera. Usted puede ser obediente y rendirse a Dios, arrepentirse, convertirse y empezar a obedecer a Dios. Pero también puede oír la palabra de Dios y hacer lo que le da la gana. Por eso dice, todas las cosas me son lícitas, pero todas, todas me convienen. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero no todo te conviene. Dios no te obliga. Usted tiene un libre albedrío de tomar la decisión que usted quiera. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay mucha gente que dice que son cristianos, pero no son obedientes. Tan pronto Dios los pone a cuenta. Oiga. Frenan. Y buscan otras salidas y salen cogiendo para otros lados. En vez de mantenerse ahí y ser obediente a Dios. Dios me está hablando, pues déjame enderezar. Déjame cambiar actitudes y protocolos de mi vida pasada. Para en vez de ser un convencido, ser un convertido en el nombre de Jesús. Para que cuando yo pueda hablar, hable con autoridad. Por la obediencia que usted le muestre a Dios, hermano de acuerdo a la obediencia que usted le muestra a Dios es que usted va a ser exaltado por nuestro Señor Jesucristo si yo soy obediente a la palabra de Dios mi testimonio, mi caminar me va a exaltar sobre las naciones pero es por el poder de Dios porque a Dios le va a placer si en este momento yo no sé cómo usted lo mira pero yo para mí esto es grandísimo que este hombre piense en darle gloria y honra a este ministerio por los canales de televisión. Para mí eso es que yo no quepo dentro de mí. Porque yo lo único que he hecho es hablar de Dios con él todo el día. Hablando de testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso transformó su vida. Y que él diga, tú me permites que yo pueda hablar de tu testimonio de, 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 de Ministerio de lo que ustedes están haciendo y cómo las almas se convierten de esa manera sin riqueza, sin dinero ¿Ah? sin presupuesto cómo Dios lo está haciendo usted sabe lo que es eso hermano eso es grandeza delante de Dios eso es grandeza delante de Dios y usted calladito en el mismo lado tranquilito porque usted está hablando de la verdad de Dios el que está predicando, el que está hablando, está convertido, no está convencido. Está convertido. Y cuando usted está convertido, hermano, la convención que habita dentro de su corazón, del Espíritu de Dios, convierte a todo el que se pega a usted. A todo el que se pega a usted, hermano, quiere lo que usted tiene. Porque dentro de usted hay alegría, hay gozo, hay pan. no importa cualquiera sea la situación. Pero usted tiene que ser obediente a Dios. Hay veces que nosotros no somos obedientes a Dios. Hay veces que, mire, Dios nos bendice. Y yo tengo la bendición en mis manos. Y Dios me dice, pasa la bendición a fulano de tal. Pero pasa la completa, olvídate de eso. Y ahí se acabó la cristiandad. Ahí me convierto en religioso. ¿Te sabía eso? Y yo estoy cansado de ver eso. Por eso es que yo me gozo cuando mi hermano Carlos... Rivera, allá en Puerto Rico, dice: Mire, es lamentable decir que el pueblo inconverso es más generoso que el pueblo de Dios. ¿Cierto, Facho? Si nosotros contamos con el pueblo de Dios, que dice que son pueblo de Dios, nos morimos de hambre. Para que usted lo sepa, los ministerios ni crecen, ni caminan, ni hacen nada. Por la gente que le dice que sirven a Dios, pero no le sirven a nada. los que son son convencidos que lo que buscan es gloria personal, reconocimiento en todos lados pero reconocimiento de Dios no lo buscan ayudar los verdaderos ministerios de Dios tampoco le importa pues entonces usted no es obediente usted no es obediente hermano porque yo me acuerdo que uno de los cultos que yo di en casa de mi mamá vino un pastor me acuerdo como ahora de Cagua y me hizo la anécdota de que cuando él llegó a Estados Unidos pasó por una ferretería y el señor le dijo te voy a dar esa ferretería y él se echó a reír porque él no tenía dinero. Y usted sabe qué pasó. Que el dueño de la fajetería le dijo, toma la llave que me voy. Y Dios me dijo que te la diera. Gratuitamente, un hombre de Dios. Oiga bien, eso es un hombre de Dios. Y tan pronto le tocó volver a Puerto Rico. Usted sabe qué pasó. Que tuvo que hacer lo mismo: regalar la fejetería completa al próximo que pasó, que era cristiano. Le dijo, toma, de la misma manera que yo lo recibí, aquí está la fajetería, me voy. Para que usted lo sepa. Eso es ser cristiano, eso no es el religioso. Porque un religioso coge la fajetería, la ve que pegan los bolsillos a llenarse, dice, mmm, de este Dios mamón, yo no voy a salir, este me gusta, estoy cómodo, tengo todo lo que necesito. Es más, mejor la vendo y le doy la mitad para que monte algo en el otro lado. Pero es ser obediente cuando tú oyes la voz de Dios hablar. Oye, tú tienes que ser obediente y no cuestionar a Dios, hacer las cosas que Dios te está diciendo. Punto. Claro, pide una confirmación y dos y tres, porque Dios confirma. Pero mire hermano, como dice hermano Carlos, hay gente que son religiosos, que dice que son cristianos, que caminan con los codos y ven la necesidad de los demás y no los ayudan trancados como una caja de bola en un saco de arena y viene la gente del mundo los inconversos del mundo y tienen un corazón más generoso que los mismos que dicen que son cristianos y la palabra nos habla de esto claramente pero usted sabe por qué es esto por la divertización del evangelio de Dios porque no se le ha enseñado al pueblo de Dios la verdadera palabra de Dios que es amar a uno como otro tiene que amarse uno como otro oiga dice la palabra de Dios que hagas con tu prójimo lo que tú quisieras que hicieran contigo pues lo que yo quisiera que hagan conmigo es lo que yo hago yo no tengo nada pero de lo que tengo doy a mí no me importa toma dale y ayudo el que sea pero no me importa y mucha gente me dice pero pues tú eres loco pero pues, que tú quieres que yo haga eso me lo dio Dios eso no es mío si lo puedo bendecir lo bendigo Todo así de fácil yo mire lo paso para adelante pero hay gente que Dios los bendice... ...y guarda las bendiciones para ellos... ...como si se lo fueran a llevar. Y entonces si... ...el ministerio no es grande y poderoso... ...ahí no bendicen... ...porque ahí no, ahí no tienes reconocimiento. Pero si el ministerio es poderoso... ...que allá hay... mil miembros... ...pues déjame darle una ofrenda de mil dólares... ...dos mil dólares... ...para que el pastor salga de allá... ...hermano fulano de tal... ...venga para acá... ...y cuando lo pasen adentro... ...usted se hincha como el palomo... ...y se para al frente ese fui yo, ese fui yo el que di los dos mil dólares para que todo el mundo los reconozca y el Señor allá dice: Yo esta noche vienen por tu alma y no podrás llevar nada del fruto de tus manos ay santo, alaba alma mía Jehová por eso es que yo comparto lo que mi hermano Carlos dice el pueblo de afuera es más generoso que el pueblo cristiano para que usted lo sepa, mucho más generoso bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor Gente inconversa, que no tienen nada, se desbordan por bendecir, por ayudar. Y gente que supuestamente están convertidos a Dios y tienen presupuesto de más para bendecir. Mire, chacho, guardan como, como si fueran a llevárselo para el cielo. No, lamentablemente es así, pero es por la mala enseñanza de la palabra de Dios. Usted tiene que ser obediente, hermano. Obediente a lo que Dios diga. Y mucha gente toma esto de obediencia solamente por el lado económico. No, hermano, usted tiene que ser obediente totalmente a la palabra de Dios. Hay veces que nosotros, el Señor nos dice, mira, aquel que está allí le duele en tal sitio. Vete y ponle la mano y ora por él ahora mismo. Y usted no es obediente. ¿Por qué? Porque no es hermano de la iglesia ni lo conoce. ¿Y qué pasó ahí? ¿Usted es cristiano o usted es convencido nada más? ¿O es religioso? Porque a mí cuando Dios me habla... Yo voy después a, a mí no me importa. Y si hablo inglés o español, a mí no me importa tampoco. Yo lo voy a decir como yo lo pueda decir. Y el espíritu allá que es con él lo que tenga que hacer. Pero Dios tiene que darse cuenta que yo soy obediente. Porque si yo, soy, yo era obediente para las cosas del mundo y me tiraba unas maromas que eran chéveres, imagínate cómo no lo voy a hacer para Dios. Por eso Dios me buscó, porque era un atrevido para el mundo. Dios, si usted es atrevido para el mundo, para mí tiene que ser un guerrero tremendo. Así que me lo voy a llevar. Y así debe pensar usted, hermano. Y yo le digo una cosa, da pena que hay gente que no son obedientes. Que Dios le habla, oye, vaya y ore por esa persona. en sitio. Interceda por esa persona. Lleva una ofrenda a esa persona. Mira, una ofrenda puede ser comida, puede ser cualquier cosita. No tiene que ser el dinero. Hay gente que a veces necesitan un galoncito de leche en la casa. No necesitan dinero suyo. Lo que necesitan es que, mire, te está viendo la situación, usted no es ciego. Usted no es ciego, bendiga. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay gente que el Señor le dice, hey, ya tú no puedes hacer eso porque tú me sirves a mí y todavía siguen haciéndolo. Hay gente que Dios le dice, no mienta y siguen mintiendo. Hey, deja estar bochichando de los hermanos y siguen bochichando de los hermanos. Y tú eres convertido o tú eres convencido. Explícame. Porque la palabra dice que Dios discordia entre hermanos. el hermano. Al que crea, discordia entre hermanos. Escoliente hermano usted sabía eso o no lo sabía Y si no lo sabía puede ir al libro proverbio y ahí lo va a encontrar 6.16 ahí lo encuentra clarito 6 cosas y 7 y hasta siete abobinan y aborrecen el alma de Jehová entonces yo digo soy convertido pero me paso pelando el hermano de la iglesia como el guineo y entonces ¿dónde estoy parado? eso es conducta de mi vida pecaminosa anterior no de ahora no debe ser la de ahora. Porque quiere decir que no soy obediente a Dios. Y si no soy obediente a Dios. ¿Por qué? Porque hay un fallo en mí. Porque no me he arrepentido totalmente. No me he convertido totalmente. Sigo caminando en convicciones. Pero no en conversiones. Lo que sigo es mire. Viviendo emociones. Ríndase a Dios. Para que usted vea cómo las cosas cambian. No hay cosa más linda hermano. Que usted padecer. Y en la hora cero el Señor le saque las manos ahí. Aquí estoy yo por ti, peleando por ti. ¿Usted cree que esa no es bendición? Esa es la mejor bendición que usted puede recibir sobre la faz de la tierra. Es mejor que usted esté en él y no padecer. ¿Usted sabía eso? Yo prefiero padecer y que Dios siga sacando la cara por mí. Porque así estoy dependiendo de él totalmente. Cuando yo dependo de mí y de lo que tengo, estoy perdido. Porque tiro a Dios para el lado y lo uso por ocasiones bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor otro fundamento que debemos tener es estar firmes bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo y dice el verso 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento de pan y en las oraciones Oiga bien, Pedro le dijo, arrepiéntete y bautízate. Y ellos fueron obedientes. ¿Y qué sucedía? Que empezaron a perseverar en qué? en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga bien la palabra. En la comunión de unos con otros. Lo que no sucede ahora mismo. Hoy vamos a las casas de Dios y los hermanos están en guerra unos con los otros. ¿Usted sabía eso? Los ministerios, guerreando y peleándose uno por otro porque el mío es mejor que el tuyo. Y eso es en donde quiera que usted se mete. Donde quiera que usted se mete. Si yo estoy trabajando para el mismo Dios que tú estás trabajando, debemos estar unánimemente en comunión, gozándonos para la gloria y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí no hay gloria más que para Dios. Porque yo tengo que estar en contienda contigo en la iglesia. Porque tu ministerio es de una manera y el mío es de otra. Si todos vamos a la misma solución para el arrepentimiento y la salvación de las almas. Bendito el nombre de Jesús. Mire, usted sabe cómo pelean. Ah, porque voy a poner un ejemplo. Yo los pongo a hacer que sí me gusta. Mire, hay una junta directiva. Hay un concilio. Hay unos fondos en la iglesia. Así trabaja esto. Y por ejemplo, pues yo soy el que brego con las salidas a las cárceles. Oh, pero yo soy el que voy a misionar, como está la hermana Cielito. Son dos ministerios que están trabajando en acuerdo común para la salvación de las almas. Pero hay cuatro gatos en la iglesia sentados criticando lo que hace con los fondos que le dan a ella para poder... Salir a administrar afuera. ¿O oh, no? Que eso es mucho. Le están dando mucho. Mucho. Váyase para Santo Domingo. Váyase para Guatemala. Váyase para un país de esos pobres. Báñese con agua fría del río. ¿Mm? Duerme en una camita de palo. Donde no hay aire acondicionado. Donde los mosquitos te pican. A ver si el dinero que tú estás dando para que ese viajero, ese misionero vaya es mucho. O en la tierra. ¿Mm? Enferme si no hay medicamentos para curarte. Ah, pero usted no va, pero es bueno para bochinchar y traer contienda contra el hermano que está llevando la bendición allá. Los hermanos van a las cárceles. ¿eh? Y cuando vienen a ver salen 10 y queda uno solo. Porque solo veo yo a Cajato. Uno solo de 10 que eran. Y los otros nueve se quedaron y pegan a, a criticar. Pero ¿y por qué no acompañan al varón que va solo? Él siguió el ministerio solo. Sigan con él. Ah, es que la iglesia no nos da fondo para gasolina y todo esto. Él lo está haciendo solo de su dinero. Pero vamos a criticar. ¿Mm? Oiga, no estamos unánimemente. Hay dispersación en la casa de Dios. La gente está dispersada. Todo el mundo buscando su gloria personal. La gloria debe ser para nuestro Señor Jesucristo. Debemos perseverar, oiga, unánimemente para la gloria de Dios. Debemos estar firmes en los decretos, estatutos y mandamientos que Dios ha dejado establecido. No debemos estar firmes en las doctrinas de las iglesias, ni en las leyes de los pastores. Es en la doctrina de Dios. Lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que Dios ha transformado en mi vida. Yo quisiera tener para poder bendecirlo, para poder mandar gente a, a sitios donde pudieran llevar el Evangelio. Yo quisiera tenerlo. Pero Dios nos tiene aquí, nos está llevando alrededor del mundo. Como Él quiere. Ahora nos va a tirar por la televisión como Él quiere también, gloria a Dios. Eso lo hace Dios. Y como no hay, no hay más miembros, somos dos o tres gatos, como digo yo, aquí nadie puede echar contienda. Aquí nos gozamos en el nombre de Jesús. Mira, hay gente que quiere el ministerio. De 500 y 1000 personas. Y no pueden pelear con 10 nada más. Con 15 nada más no pueden. Porque usted sabe lo que es pelear con la, los dolores de cabeza, de cada, los problemas de cada persona. De 10 más el suyo. Y la, ¿Usted cree que puede atender 1000 personas? Ni los conocen. Hermano, ni los conocen. Es triste, hermano. Que realmente nosotros en este momento. No nos mantengamos firmes en la doctrina de Dios. Cuando usted se convierte... Cuando usted se convierte a Cristo... Debe perseverar en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y el más grande mandamiento establecido por Dios... Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú puedas hacer eso... Empezarás a caminar en el amor de Cristo. Empezarás a crecer totalmente. Porque hermano, mire... Hay muchos cristianos que ven la gente por fuera y porque tienen llagas y leprosos, ¿no? No van y le dan un saludito, un gloria a Dios, ni Dios te bendiga, ni nada. Nada. Ahora, ven cuatro gatos que lo vieron en la iglesia. ¡Hermano, Dios le bendiga! ¡Aleluya! Y olvídate. Venga, vamos a tomarnos un café. Pero el desvalido que está tirado en la cajetera, que tú le pasas por el lado y tu mente es lo primero que dice, eso es para meterse droga que quieren los chavos. Y si es para meterse droga, ¿por qué tú no vas y le compras un café o le compras un sándwich y se lo da toma. ya haz lo que te dé la gana ahora ese es tu problema lo que pasa es que tu corazón no está convertido a Cristo no sientes el dolor ajeno y para tú poder caminar como Cristo caminaba tienes que sentir el dolor ajeno tienes que padecer como padecen los demás tienes que aprender a sufrir por lo que sufren los demás Cristo sufre cada vez que tú sufres y Cristo se alegra cada vez que tú te alegras. Bendito el nombre de Jesús. Pero yo soy cristiano, digo. Y no me conmuevo del dolor ajeno. Yo no me conmuevo de los ministerios ni de nada. A mí no me interesa nada de eso. Punto. Dale para adelante. Hermano, usted tiene que estar firme a la doctrina de Dios. La palabra de Dios es clara y lo vamos a ver que dice que todos vendían sus propiedades y se ayudaban entre sí. ¿Quién hace eso ahora? Dios santo. A qué Tú vas a vender, pues cuando tú vendes, para yo quedarme con lo tuyo. Así, esa es la mentalidad del ser humano hoy en día. Bendito el nombre de Jesús. Otro fundamento. Debe ser incorporado. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Lo vemos nuevamente en el verso 42 Que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles Cuando usted se convierte Usted se incorpora al cuerpo de Cristo Usted pertenece al cuerpo de Cristo Oiga bien Usted puede ser parte de un cuerpo Guiado por una cabeza que se llama Jesucristo Usted es un miembro que obedece Cada mandato de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Para que usted lo pueda entender. Un convertido no hace lo que le da la gana. Porque mi mano derecha hace lo que mi cabeza diga. ¿Verdad que sí? Lo que mi mente le ordene. Si mi mente me dice a mí, mueve la mano derecha, yo muevo la mano derecha. Si me dice, mueve la mano izquierda, yo muevo la mano izquierda. Ellos no se gobiernan. Por lo tanto, un miembro convertido incorporado al cuerpo de Cristo se somete a la obediencia total de nuestro Señor Jesucristo ya no vivo yo sino vive Cristo en mí. si Cristo me dice brinca yo brinco si Cristo me dice siéntate yo me siento si Cristo me dice habla yo hablo si Cristo me dice cállate yo me callo hay veces que Dios nos manda a callar y nosotros con el conocimiento de la teología que tenemos metemos las patas hasta los, hasta los ojos como digo yo Dios me dice cállate y yo, no, la Biblia dice en tal sitio, esto, esto, esto y esto. Y pegamos a contender con la gente. Y Dios diciendo, cállate, no sea necio. Por eso la semana pasada hice una predicación. Que la titulé, ¿verdad? La del necio. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mire, cuando usted se incorpora al cuerpo de Cristo. Hay una sola cabeza. Y se llama Jesús. Y Él dirige todos los movimientos. De cada músculo de ese cuerpo. De cada fundamento de ese cuerpo es dirigido por la cabeza que se llama Jesucristo. No es ni el pastor, ni la iglesia, ni el concilio. No, hermano, a mí lo que diga concilio ni me va ni me viene. A mí me interesa lo que dice Jesucristo. ¿Usted sabía eso? Hay gente que adoran los concilios. Viven para los concilios. Dan su vida por el concilio, pero no nada por Cristo. ¿Usted sabía eso? Y yo le pregunto, como la gente sabe tanto, ¿los concilios tienen un dueño o no tienen un dueño? Porque los concilios son un banco. Los concilios son un banco, hermano. ¿Usted no sabía eso? ¿Usted trabaja, a veces, ha estado en alguna junta usted? Porque hay mucha gente que no saben. Mire, hermano, cuando un templo se concilia, tiene que darle un por ciento de lo que se recoge en la iglesia. Y usted sabe que cuando yo voy a hacer una obra de expansión, le cojo un préstamo al concilio del mismo dinero que yo le di, tengo que pagarle intereses. Ahora dígame, si no hay un dueño, usted piensa que ese dinero va al aire y se pierde. Son bancos, son cooperativas, con fines humanos, no espirituales. Porque si usted me dice que el concilio debe ayudarme, ¿cuál debería ser el movimiento del concilio? Oh, tú quieres pan de la iglesia, sí, aquí está el dinero que tú dices, toma. No me tienes que pagar nada, dale. Yo nada más los tenía aquí guardados para emergencia. Pero porque yo tengo que pagarte intereses del mismo dinero que yo te estoy dando. O sea, tú me estás prestando y cobrándome intereses. Porque yo tengo que darte a ti de lo que se recoge en la iglesia para el crecimiento de la obra. Y entonces necesito mandar un misionero y no hay chavo. ¿Dónde están los chavos en el concilio? Metidos allá. ¿Ah? y ese misionero tiene que salir a bendecir almas allá y tiene que pasar necesidades tiene que pasar necesidades y yo lo digo porque yo he oído testimonio de amigos míos oiga que han sido misioneros y las necesidades que han pasado necesidades violentas en esos países para que usted lo sepa teniendo dinero el concilio padecen hay veces que no pueden salir a misional y se suspende la misión porque no hay fondos pero hay fondo para otras cosas. Pero para la salvación de las almas no hay fondo. Oh, pero vamos a expandir el área del comedor de la iglesia. Oh, pero vamos a hacer un colegio para dar clases bíblicas. ¿Y las almas dónde están? Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, cuando nos incorporamos nosotros al cuerpo de Cristo, ya no vivimos nosotros, vive Cristo. Y se hace lo que Cristo diga. Punto. Tiene que ser lo que Cristo diga. Por eso es que usted ve que hoy en día las iglesias tienen una hora de entrada y una hora de salida. Porque son clubes sociales dirigidos por, por doctrinas humanas, no doctrinas espirituales. Hoy son 40 minutos, una hora de alabanza, mucha monería, muchas banderas dentro brincando y saltando. Pantomimas y cuantas cosas hay. Y cuando viene la predicación, 15 minutos. Y se acabó y 10 de los minutos son de hablarte de prosperidad para sacarte los chavos mire yo he de iglesia que no hacen ni llamado y dicen que le sirven a Dios no hacen un llamado no llaman a nadie no hacen plan de salvación a veces hay que acordárselo mire y aquí no hay llamado no pueden orar por mí porque están tan amarrados en las cosas del mundo que no le interesan las cosas de Dios lo que le interesa es el crecimiento bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor otro de los fundamentos hermanos es que debemos ser devotos y devoto significa dedicado con fervor a las obras de piedad oiga que se mueven por la devoción a su creencia para que usted pueda entenderlo Mucha gente toma la devoción como fanatismo. Y eso no es así. La devoción no es un fanatismo. La devoción es el momento de dedicación suyo. Con fervor. Cuando usted entrega toda su pasión. Por la obra de Dios. Por lo que usted va a hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Por esas obras de piedad. Cuando usted da por reprocidad La obra de piedad que usted recibió. De la misma manera que usted recibió piedad de Jesucristo, usted la está dando para adelante. Y usted entrega todo su fervor para que la gente reciba lo que usted recibió. La salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos debemos a una devoción total, a un movimiento total por lo que nosotros creemos. Yo me muevo totalmente por lo que yo creo en Dios a mí no me interesa lo que crea el pastor de allá ni lo que cree el hermano yo me muevo por lo que Dios ha hecho en mi vida por lo que yo creo que es Dios en mi vida bendito sea el nombre poderoso de Jesús por eso dice el verso 43 y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles yo me muevo de acuerdo a lo que yo pienso ¿Verdad? A mi creencia, a lo que yo he vivido con mi Dios. Yo he vivido manifestaciones del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo de Dios. La palabra dice que los últimos días, los postreros días, verso 17 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de, cierto, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Oiga bien, aquí Dios no saca a las mujeres por lado. En aquellos días dice que derramará de su espíritu sobre hombres y mujeres. Pero hombres y mujeres que hayan rendido su corazón a Dios. Que sean obedientes a Dios, que sean firmes a Dios. Que estén incorporados al cuerpo de Cristo. Que hayan sido convencidos por el Espíritu Santo de Dios. Es promesa de Dios que Dios va a derramar de su Espíritu. Y cuando usted recibe el Espíritu de Dios, hermano, recibirá poder. Poder para vencer al enemigo de las almas donde quiera que usted está. Poder para libertar los endemoniados. Poder para sanar los enfermos. Ya sean animales, ya sean personas. Mucha gente piensa que es más que en los seres humanos. Toda creación viene de Dios. Y Dios tiene poder sobre toda carne, dice su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Tenemos que entender que cuando nosotros somos devotos a Dios totalmente, el Espíritu de Dios se va a derramar sobre usted. Si eso no está pasando en su vida, hermano, usted es un religioso. Pero el Espíritu de Dios tiene que derramarse sobre usted. Si usted es devoto a Dios, si usted es parte del cuerpo de Cristo, si usted es obediente a Dios, si usted está firme en la doctrina de Dios, si usted está convertido a Dios, no convencido, el Espíritu de Dios tiene que estar sobre usted. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba. ¿Cierto o falso? ¿Y por qué era que sanaba? Porque el Espíritu estaba dentro de él. La sombra sin poner una mano. Dice que cuando pasaba la sombra, sanaba a los enfermos. ¿Ah? Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y dice que su poder nos se ha cortado. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que tenemos que ser convertidos a Cristo. No convencidos, no religiosos. Tenemos que ser cristianos. Devotos a nuestro Señor Jesucristo en obediencia en la creencia que tenemos en Él. Por eso que yo siempre digo el verdadero desafío, hermano, prueba la calidad de su creencia. Cada vez que usted tiene una prueba, un desafío, está probando la calidad de la creencia que usted tiene en Dios. Usted se entrega a Dios. Y si es como dice la palabra, que yo lo vivo de esa manera, yo no sé cómo usted lo vivirá, pero la palabra dice ¿Quién contra mí si tú estás conmigo? Pero hay gente que Tan pronto llega la situación, se le olvida eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece tampoco. Mientras están en la papa, ah, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando cae en la quinta cueda, abajo, mmm, usted lo ve afligido, deprimido y con 20 dolores de cabeza encima. Pero ¿y ¿dónde está la palabra de Dios en tu vida? ¿Dónde está la promesa de Dios en tu vida? Que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién contra ti? Si yo estoy contigo, se levantarán por un camino, pero por cien tendrán que huir. Porque Jehová está contigo. Pero vienen dos malicias a perturbarle a usted y usted se vuelve loco. Y llama a todo el mundo. Mire, si usted tiene potestad y autoridad por el Espíritu de Dios. Váyase de jodilla y clámele a Dios. Señor, saca esto de aquí al lado. Tu palabra dice, resistiré al diablo y el diablo huirá de mí. Yo no necesito el hombre de nadie. Yo resisto al diablo aquí. Y le digo, Señor, ahora es que es. Métele las manos. Me está dando por aquí, Señor. Y el Señor viene y pone su escudo sobre mí. Y lo saca para atrás. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Otro fundamento que debe permanecer en el verdadero cristiano. Debe tener y permanecer. Es el generoso. Mire hermano. Da pena. Da pena y tristeza. Que la mayoría de los cristianos no son generosos eso da pena eso llora ante los ojos de Dios y dicen que son cristianos y no son nada de generoso bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mire cómo dice el verso 44 y 45 dice y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno oiga bien y perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Muchachos, hoy en día, ¿usted cree que eso existe? Mire hermano, no comparten ni un refresco Lo que están es por el bienestar de ellos mismos. Déjame recibir... Déjame llevarme y me voy Más nada Hoy las iglesias lo que tienen es un negocio Que esto da pena Y mire lo que dice la palabra de Dios Lo que debe ser un templo de Dios Se supone que todos unánimemente, Oiga bien Compartamos lo que tenemos Y suplamos la necesidad del que está necesitado En la casa de Dios Hoy las iglesias suplen la necesidad del pastor Se pierde y el miembro pasando hambre Porque no le interesa nada Ah, yo no lo sabía. ¿Y a qué Dios tú le sirves? ¿Un Dios que no te habla? Pues no te habla porque tú no le sirves a Él. ¿Ah? ¿Para qué son las ofrendas? Para bendecir al pueblo de Dios. No son para levantar templo? No son para enriquecerse. No son para vestir bien ni tener un salario. Yo predico el Evangelio de Dios gratuitamente. Yo no necesito un salario para hablar del amor de mi Dios, de lo que Dios hizo en mi vida. Para eso, con el fruto de mis manos, trabajo. Dice el apóstol Pablo: ni oro, ni plata, ni vestido, cobijado de nadie. Más bien con el fruto de mis manos. Dice el apóstol Pablo: Oiga, con el fruto de su trabajo, mantenía su hogar y bendecía a los demás. Pero quién se atreve a decir eso? Nadie. Porque hoy esto se convirtió en un comercio. Esto se ha convirtió en un comercio. Por eso la gente no quiere ni ir a la iglesia. Mi hermano, la iglesia debe ser un hospital. Un hospital para levantar al caído. Ya sea espiritualmente. Ya sea, oiga, carnalmente enfermo, de salud, ya sea de situación económica. Mira, a mí nadie me tiene que decir la necesidad de nadie. Si yo estoy metido con el Espíritu de Dios, Dios me habla. Y si mi iglesia te hubiera fondo, me dice, poblano de tal, le falta esto, esto y esto en la casa. Y usted no tiene que darle dinero. Vaya, ya que una compra tenga, aquí la tiene. Bendiga a la gente. Pero las iglesias no tienen fondos para bendecir a la gente. Tienen fondos para enriquecerse. Pero la Biblia dice. Dice la palabra de Dios. Vuelvo y lo repito. Libro de los Hechos. Capítulo 2, verso 45. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. Hoy en día, si a aquel les está muriendo, eso no es mi problema. Que bregue con eso él. Yo tengo que tener lo mío guardado en el banco para vivir bien y cómodo. Lo demás no me importa, que el que se lo lleve, que lo trajo. Así estamos viviendo, hermano. Pero eso es infundado, como dije al principio, por lo que nos han enseñado los clubes sociales, las falsas iglesias, que eso es lo que, pro, lo que promulgan. No promulgan esta palabra de Dios. De esto no hablan. Se supone que la casa de Dios es un hospital para levantar al caído. Para bendecir y suplir la necesidad de todo aquel que llegue a la casa de Dios. No importa cuál sea su necesidad, tiene que ser suplida en la casa de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, y perseverando unánimemente cada día en el templo. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oiga, todo el mundo unidos entre sí gozándose compartiendo pero mire la palabra que dice sencillez y para tener sencillez tiene que haber humildad créalo si no hay humildad no puede haber sencillez lo que va a haber es altivez lo que estaba viendo en este momento por eso si yo vengo con unos calzones joto a la casa de Dios me pelan como el guineo pero y usted no sabe mi situación. Y se supone que esto sea un hospital para levantarme. Yo no tengo un litro de leche en mi nevera. Y no tengo más que esta copita para poder venir a la casa de Dios. Y usted viene a juzgarme. Porque usted tiene y yo no tengo. No es mejor que usted me diga, venga, hermana, Vamos para la tienda que le voy a comprar un par de pantalones y un par de camisas. Tenga, ahí los tiene. Venga, hermano, que le voy a comprar una comprita para que sus niños tengan que comer. Porque mientras yo estoy en abundancia, usted padece. Pero se supone que estemos unánimemente, ¿no? No sé. No sé qué evangelio están predicando. Bendito sea el nombre de Jesús. Se supone que la casa de Dios, hermano, es para bendecir la necesidad de cada aquella persona que llegue a los brazos de Jesús. Eso debe ser un templo de Dios. Las ofrendas que se recogen, hermano, deben ser para bendecir el pueblo de Dios. No son ni para concilio. Ni para pastores. No, no, no hermano. Son para bendecir la necesidad del necesitado. Del que llega a la casa de Dios. Con una situación. Tal vez usted no tenga para bendecir la necesidad completa. Pero puede coger esa bendición y picarla, picarla entre 5 o 6 personas. Y está supliendo necesidad a 5 o 6 personas hermano. Porque crea lo que le estoy diciendo. En todas las iglesias, en las casas de Dios, hay gente pasando necesidades terribles. Pero terribles, terribles, y las iglesias enriqueciéndose. Sin importarle en lo absoluto la necesidad del que está sentado ahí. Lo que sí le importa es que le des el diezmo y la ofrenda. Eso sí no lo puede fallar. Y tanto así que ya te dan una hoja de, como si tuviera que llenar, como dice el hermano Carlos, planilla. Siéntate aquí dime que esto tú te ganas y lo que sea, para que sepa cuánto me tiene que dejar. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Tenemos que ser generosos, hermano. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la única manera de usted ser generoso en la vida es no ser esclavo de lo que usted posee. Cuando usted deje de ser esclavo de lo que usted posee, podrá ser generoso. Podrá ser humilde. Podrá decir, yo soy cristiano. Bendito el nombre de Jesús. Como dije ahorita, mi hermano Carlos siempre tiene este refrán, dice que los de afuera son más generosos que los mismos cristianos de adentro. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Porque el pueblo de Dios, conociendo la necesidad de sus mismos hermanos, lo dejan que se hunda. Exactamente. Dice la palabra que, que tu mano derecha no sabe, mire, lo que hizo es que tranquilo. Usted hace las cosas para la gloria de Dios, no para su gloria personal. Bendito el nombre de Jesús. Otro fundamento que debe tener es estar alegre de corazón. Usted sabe cuánta gente en las casas de Dios. Usted visita hoy y está más serio que un chavo de pan. El jocico como el de un bujo, estirado. No tienen alegría en su corazón. La palabra de Dios dice claramente Gálatas 5.22. Que el fruto del espíritu es paz, sedumbre. Ah, regocijo. ¿Qué es el regocijo? La alegría, gozo, benignidad, paciencia. Pues entonces yo tengo que estar alegre. Y hay cristianos que yo lo veo con la cara montada todo el tiempo, pensando que con la seriedad van para el cielo más rápido que otro. Y no sabe que lo que contagian es amargura a los demás. Porque si yo llego a una iglesia donde está todo el mundo con la cara montada, hermano, ¿usted cree que eso me va a dar gozo a mí? Nosotros somos como una esponja. Absorbemos todo lo que todo lo que llegamos. Por eso cuando usted llega a una iglesia que hay un gozo terrible, usted se contagia. Donde la alabanza está buena, de corazón, no la alabanza esa de, de gozarse para bailar. Alabanza de corazón, que sale del corazón, que el espíritu pega a tocar la gente. De tan pronto usted entra, le sale el gloria a Dios, el aleluya solo. Y empieza a gozárselo también. Pero si usted llega a una iglesia que está todo el mundo con la cara como hocico de bujo, ¿Qué usted se cree? Usted no vuelve más ahí. ¿Por qué? Porque lo primero que va a decir, pero esta gente, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el gozo de Dios? ¿Dónde está la felicidad, la paz, la masedumbre, el regocijo? Me están engañando, aquí no hay nada, yo me voy. Bendito el nombre de Jesús. Y mire, oiga bien lo que le voy a decir. Esto pasa mucho en las personas que llevan muchos, muchos años en el Evangelio, 20, 30 años en el Evangelio, 40 años. Todavía no han entregado su corazón totalmente a Dios siempre tú los ves más santos que nadie y más serios que nadie demuestre que Cristo goza y habita en su corazón demuestre que el gozo de Dios está dentro de su corazón mi alma alaba al Señor mire Dios cambia su caminar pero no va a cambiar su personalidad usted tiene que seguir siendo el mismo que era lo que va a cambiar es su vida pecaminosa su caminar yo sigo con mis jefranes, tengo más jefranes que, puedo ser un libro. Pero ahora mis jefranes son cristocéntricos de bendición. Antes eran del demonio, jefranes malos, que hacían reír pero me condenaban. Hoy los jefranes pues son, mire, cristocéntricos, que te mandan un mensajito para que, ¿verdad? Vaya fincando, ¿verdad? Mi alma alaba al Señor. Por eso el verso 46 dice, y perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Tiene que haber gozo en un verdadero cristiano. Un cristiano que no tiene gozo está más apagado que una motora inundada. Créalo. Tiene que haber gozo. En todo momento, no es en algún momento, es en todo momento. En medio de la adversidad que dice, alaba al Señor. En medio de la alegría, sigue alabándolo. Entonces, cuando yo alabo es porque hay gozo. Y si el Señor me dice que en medio de la adversidad tengo que alabarlo. Tiene que haber gozo en mí en medio de la adversidad. ¿Ah? Tengo que alabarlo con más fuerza. Porque Jehová está conmigo. Pero por eso que yo digo, por los frutos se conocen la palabra es clara y le estoy dando herramientas para que los conozca de, de Jaí eso es una mano no tiene ni que hablar usted conozca usted mírelo como, como camina en medio de la adversidad y ya te sabe si es religioso o cristiano si usted se tira para atrás como si no le pusiera ese está lleno del poder de Dios olvídate de eso ese el diablo no le joba la paz bendito el nombre poderoso de Jesús y punto nueve para culminar usted debe ser fundamentalmente influente en el mundo. Usted no puede ser uno más del mundo. Usted tiene que ser una persona que cuando su caminar esté situado en cualquier lugar, usted debe influir sobre las personas que están ahí. Ya sea con gente religiosa o con gente del mundo. Usted debe ser influente porque el Espíritu de Dios anda con usted. Usted debe motivar a los demás que caminen con usted. Y no es hablándolo y llenándolo de palabras. Es demostrando con su testimonio que Dios habita en usted. De esa manera, hermano. Mire como dice el verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Aleluya! Oiga bien, repito. Alabando a Dios y teniendo favor con quién? Con todo el pueblo. Hay cristianitos que no les gusta más que andar con los cristianos. No le gusta compartir con los hijos del diablo. Y cómo usted va a influir para que esa alma cambie. ¿Ah? Hay cristianitos que dicen: Ay, yo no me meto ahí porque me contamino. Ay, yo no me meto ahí porque, mira, es mi hijo, pero el bebejón y todo eso. Y eso es una fiesta mundana. así ¿Ah, entonces que el diablo se lo lleve y tú no influyes con tu caminar usted sabe que el mayor testimonio que tiene un ser humano cristiano que realmente le sirve a Dios es compartir con la gente del mundo sin contaminarse demostrarle al mundo que puedo gozar como ellos gozan sin tener que estar en el pecado ese es el mayor mire la mayor satisfacción que usted puede tener el mayor testimonio que usted puede tener ¿verdad? ese es el mejor desafío que usted puede tener que todo el mundo diga, pero mira cómo ese hombre goza y no tiene que embojacharse ni beber, no tiene que fumar ni hacer nada. Hoy usted le está hablando, le está hablando, le está hablando, oiga bien. ¿Ah? Está influyendo. Pero hoy hay cristianos que no comparten con sus propios familiares porque no comparten la misma religión. Y eso de ahora ante los ojos de Dios. Porque Dios dice su palabra que no se enciende. Una vela para ponerla debajo de un hemu, sino para alumbrar al mundo entero. Dios no lo salvó a usted, ni lo puso a brillar con el rostro de Dios. Con el gozo de Dios para que usted esté nada más con los cristianos. Es para que vaya a las tinieblas a poner luz en medio de las tinieblas. Bendito el nombre de Jesús. A mí no me importa lo que digan. Mire, el pastor está allí con... Yo estoy con mi esposa y respetando la palabra de Dios. En medio de las tinieblas. Y a mí me mi invita para donde sea, yo me voy para donde sea. Después que Dios me dé el permiso, yo me voy para donde sea. Porque Dios siempre tiene un plan. Usted no tiene ninguno, pero Dios siempre tiene un plan y un propósito. Y todavía no hay un sitio donde Dios me haya ido a compartir con gente del mundo que no haya terminado ministrándole a una persona. Para que usted lo sepa. Así que el que le diga a usted, ah mira que no puede ir para... Olvide usted de eso. Yo soy parte del, del cuerpo de Cristo. Yo voy donde Cristo me mande a mí. Yo voy a demostrarle al mundo que yo habito en el Señor y el Señor habita en mí. Punto. A mí no me interesa lo que sea. Yo voy a demostrarle que Cristo vive. Yo voy a ser influente en la vida de la gente pecaminosa. Que la gente quiera decir, yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero meterme ahí como Él está mera. Que no sabes dónde Dios lo va a usar, hermano. Pero hay gente que dice, ay no, yo no puedo ir para allá, nosotros no podemos, los cristianos no podemos ir ahí. Oh, entonces va hoy, se casa un hijo tuyo, se casa una sobrina tuya. Oiga bien lo que le voy a decir. Y usted porque está lleno del Espíritu de Dios y va a ver el usted no puede ir a ir. Pero ¿sabe qué? El otro primo suyo tiene una depresión y se quiere quitar la vida. ¿Ah? Y usted teniendo el todo, Dios Todopoderoso, el Libertador, permitió que el diablo se llevara esa alma. ¿Ah? por lo que dirá la gente. No piense lo que diga la gente, ni le importe lo que diga la gente. Impórtele lo que piense Dios de usted. A mí no me interesa donde me vean. A mí me interesa que vean a Cristo donde yo estoy. Yo puedo estar en el mismo infierno, pero tengo que representar a Cristo en el mismo infierno. Punto. Porque Dios, oiga, mire, la palabra de Dios tiene que cumplirse creen en el Señor Jesús y tú y tu casa han de ser salvos pero cómo tu casa va a ser salvo si tú no te metes al infierno a salvarla ¿Cómo tu casa va a ser salva si tú no vas al infierno a salvarla y está esperando que vaya otro a salvarla pero si tú tienes a Cristo ve tú mismo comparte con ellos que están en el infierno para que tú veas cómo la luz de Dios resplandece y los alumbra cada uno de ellos y a lo mejor en ese momento no se, con, no se convierte, pero se convencen. Que es el primer paso para la conversión. Para que se puedan convertir, tienen que convencerse. Convencerse de que tú eres verdadero cristiano, no de boca. Convencerlos a ellos de que, mira, wow, mi papá, mi tío, mi primo, mi amigo. Mire, yo voy a la fiesta de los amigos míos aquí, y ellos juegan dominio no, y beben como es. Y me siento allí juego mi dominito con ellos. Tranquilito. Y usted sabe lo que uno hace, influye en la vida de ellos. Porque yo he estado allí, y he llegado y de lejos lo oigo las palabrotas que tiran, pero cuando me siento, dígame si se, se nos influye. Eh, para, 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 y que es Shh, Tranquilo. Cuando yo me voy, pues allá que los lo que le dé la gana. Pero usted está influyendo. Y me invitan, y yo no soy, no, yo no puedo ir porque usted tiene jón. No, yo no puedo ir porque... Ustedes tienen esas cosas ahí, yo vaya, no puedo ir a eso. ¿Y cómo esa alma se va a salvar, hermano? ¿Cómo esa alma se va a salvar si usted no influye en la vida de ellos? Con su testimonio, con su caminar. Bendito el nombre de Jesús. Así que estos son nueve fundamentos esenciales que deben permanecer en la vida de un cristiano. Bendito sea el nombre de Jesús. Un verdadero cristiano tiene que convencerse de que Cristo es real. Tiene que estar convencido totalmente del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. De lo que significa ese sacrificio en la cruz del Calvario. De lo que me otorga a mí ese sacrificio en la cruz del Calvario. Si yo estoy totalmente convencido voy a ser convertido por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Una vez esté convertido, esté lleno del Espíritu de Dios, ya que su poderosa palabra dice que va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Oiga, todo aquel que se rinda a Dios, Dios va a derramar de su Espíritu sobre él. Y dice la palabra de Dios en el libro 1 de Juan, capítulo 5, verso 18, que los que están engendrados por el Espíritu de Dios... El diablo no los puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, voy a tener el tercer fundamento, que es la obediencia. No importa lo que Dios me diga, lo voy a hacer porque el Espíritu de Dios está conmigo. Estoy en obediencia totalmente. No me voy a resbalar porque voy a estar firme. Un siervo de Dios, un verdadero cristiano, está firme. No está como la marea que va y viene. Está firme en la doctrina de Dios. No es lo que piensa ni lo que va a hacer. Es lo que Dios ha determinado para su vida. Está firme. Nadie puede cambiar su carácter de cristiano. Nadie tiene que decirle lo que tiene que hacer con su vida. Se lo dice Cristo. Sí, porque hay mucha gente que le sirven a Dios, pero oyen, la, oyen los amiguitos, los primos, familia, lo que sea por ahí, y uh, como que tambalean. No, 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 yo tengo que demostrar mi carácter de Dios. A mí no me interesa lo que tú digas. Yo soy por mi Dios en espíritu y verdad. Punto. Un verdadero cristiano tiene que estar incorporado al cuerpo de Dios. Tiene que ser miembro del cuerpo de Cristo. No puede estar de afuera. No, no, no. Usted tiene que estar en el cuerpo de Cristo. Para que la cabeza que es Jesucristo dirija cada uno de sus movimientos. Debe ser devoto. Devoto totalmente, dedicado con fervor a las obras de piedad de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene piedad en su corazón, usted no puede ser cristiano, hermano. Usted está perdido. Olvídese de eso. Porque no puede amar al prójimo. Y si no ama al prójimo, está perdido totalmente. Un verdadero siervo de Dios debe ser desprendido. No puede ser esclavo de lo que posee. Tiene que ser generoso para con el mundo. Tiene que suplir la necesidad que encuentre de frente. Ahora no se ponga como los caballos una gringola. Cuando pase por las necesidades y haga así, el caballo no mira más que por un solo camino cuando le ponen la cringa, no, no mira los que están al lado. Bendito el nombre de Jesús. Un verdadero cristiano tiene que ser alegre, tiene que ser jocoso, tiene que estar alegre toda su vida. No puede estar amargado, hermano. Si hay amargura, quiere decir que el diablo te está tocando y la palabra se contradecería. Si estoy lleno del espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar, pues no me puede amargar, no me puede poner triste. Tengo que estar alegre. No me importa lo que pase, gloria a Dios, hay que darle para adelante. Me voy aquí, me voy para allá. Me tiran allá, pues me voy para allá. No soy esclavo de lo que poseo. Y como último fundamento, tiene que ser influyente. Si usted como cristiano, hermano, no influye a nadie, usted está apagado. Usted está bien apagado. Porque donde usted llegue, usted es la luz. Porque Cristo es la luz que habita en usted. Cuando usted llega a un sitio, lo primero que le dicen es, Tú tienes algo raro. Cuando usted está lleno de Dios, le dicen... Hacho, hermano, tú te ves diferente. Y no es que bajaste ni que te pusiste más joven. Es que hay algo diferente. Y esa es la diferencia es Cristo. La luz de Cristo que influye sobre la humanidad donde quiera que tú llegas. Hermano, donde quiera que usted vaya, la gente tiene necesidad de Dios. Donde quiera que usted vaya. te puede ir a la lechonera, usted puede ir allá abajo a la pista cajera... Donde quiera hay un alma en necesidad, un alma en depresión, buscando necesidad de Cristo, buscando ser influido y marcado por nuestro Señor Jesucristo. Así que no haga acepción de personas, hermano. El cristiano no hace acepción de personas, el religioso sí hace acepción de personas. Cristo no hizo nunca acepción de personas y si hubiera hecho acepción de personas para con usted, usted estuviera perdido y debemos ser imitadores de Cristo. Así que si usted ha entendido en este momento que usted debe ser un verdadero cristiano, hermano, y que estos frutos, verdad, estos fundamentos todavía faltan en usted, es el momento de usted entrar en una intimidad con Dios y decirle, Señor, en este momento yo he reconocido que simplemente era un religioso, pero hoy quiero ser cristiano. Hoy quiero que entres en mi corazón, que entres en mi vida, que transforme todo mi caminar. Mira, hermano, la palabra dice que Dios no ha de juzgar a nosotros hasta por nuestro secreto. Y si Él conoce mi secreto, dígame usted si Él sabe dónde usted está parado o dónde usted está parado. Eso es bien sencillo, eso es matemática sencilla. Así que lo que usted tiene que solamente es declarar en su corazón que Jesucristo es su Salvador. Rendirse totalmente, estar convencido hoy de que Cristo es su única alternativa. Yo no sé cuál sea su situación, pero solamente hay uno que puede resolver toda situación en este momento. No importa la situación que sea, lo primero que va a hacer es trabajar con su alma. Y luego, con su situación personal, ya sea de enfermedad, ya sea de espiritual, ya sea económica, Dios trabaja en todo. Yo puedo dar testimonio fiel y real de cómo Dios ha trabajado en mi vida en todas las facetas pero para que Él pudiera trabajar conmigo tuve que convencerme de que Él era real y la única manera que Dios me convenció a mí fue a fuego, a, a punta de palo y patada. la única manera que Dios me pudo convencerle a mí fue cuando yo lo jete. que le dije si tú eres real pues ven y búscame pero yo no me voy a ninguna iglesia porque ya las iglesias me tienen cansado y como yo le hablé con autoridad, él me contestó con autoridad. Él me vino a buscar a puño y a patar. Y eso en el sentido figurado, porque Dios no le entra a patar a nadie. Es para que usted pueda entender que por lo necio que yo era, pues tuvo que permitir que yo pasara por unas situaciones de enfermedad terrible Para que entonces pudiera entender y convencerme de que el único que es real y me podía salvar la vida era Jesucristo. Así que por eso es que yo siempre digo que el verdadero desafío prueba la calidad de su creencia. Cada situación que usted está pasando, prueba la calidad de lo que usted cree en Dios. Entréguele su situación a Dios y olvide del gesto. Aquí el niño me acaba de entregar un papelito que dice, good. Él dice, God is waiting over all of, all of you. Dios santo, alaba al a Jehová. ¿Quién me traduce esto? Pues yo no lo Ay, Dios Santo. Y seguimos aquí gozándolo. En el nombre de Jesús. Si tú eres fiel con Dios, Él te protegerá y te dará lo que tú quieras en, tu, en su tiempo. Alaba alma mía Jehová. Para que usted vea lo que. Estos son los niños de la iglesia. Entregándome papelitos... Y mire lo que Dios tiene en su mente. Y la gente lo saca de la iglesia. Para llevarlo a un cuartito de juego en las iglesias, como si esto fuera ¿ah? un centro de diversión. Por eso le he dicho: no saquen los niños nunca del templo, déjenlos ahí que mire como Dios trabaja en su mente. Dice: instruye al niño en su palabra y cuando llega viejo, nunca se apartará de él. Te puede estar seguro que esto que está en su corazón ya metido, cuando ellos estén más grandes, eso no se va a apartar nunca de ellos. Bendigo el nombre de Jesús. Así que si usted ha entendido en este momento que usted necesita convertirse en un verdadero cristiano y no un religioso, este es el momento para que usted le abra su corazón a Dios. Si usted necesita en este momento entregarse a Cristo como su único y exclusivo Salvador, este es el momento. Así que hermanos oyentes, solamente tienen que repetir conmigo. Padre, en este momento he comprendido que yo pensaba que era un cristiano porque no había entendido los fundamentos esenciales que deben permanecer en mí para ser un cristiano pero en este momento los he comprendido y quiero reivindicar mi caminar en este momento así que en este momento yo te pido que me perdones Padre por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente Padre, en este preciso momento, yo te pido que tomes el control de mi vida en este momento. Padre, guíame por sendas de rectitud. Permíteme en este momento ser un verdadero cristiano, conforme a tu santa voluntad. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y a los demás hermanos, si no han recibido a Cristo como su único y exclusivo Salvador, y quieren convertirse porque a través de esta palabra poderosa se han convencido de que necesitan a Cristo que Dios es real solamente tienen que repetir conmigo en este momento Señor en este momento he entendido que tú eres real y te pido en este preciso momento que me perdones de mis pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente he oído en tu poderosa palabra que dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos yo sería salvo en este momento padre yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti padre en este momento mira cada una de estas almas alrededor del mundo señor ...que están recibiéndote y aceptándote... ...como tu único y exclusivo Salvador... ...yo te pido en este preciso momento Señor... ...que tú los toques con tu Santo Espíritu... ...que tú derrames las corrientes de agua viva... ...sobre cada uno de ellos Señor... ...que tu sangre vicaria derramada en la Cruz del Calvario... ...los cubra... ...de manera sobrenatural... ...como solamente tú sabes hacerlo... ...en el nombre poderoso de Jesús... ...y por el poder de tu palabra Señor... ...yo declaro un toque del cielo... ...sobre cada una de estas almas que se han aceptado como único y exclusivo salvador. Los ato con cuerdas de amor a ti en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, el cuerpo de Cristo dice, amén. Así que cada uno de los hermanos oyentes, Dios los bendiga en este momento. Si ustedes necesitan dejar su oración, pueden dejarla a través de nuestra página web, unidosporcristo7.wix.com diagonal m Ahí puede dejar su petición, Podemos orar por usted y recuerde que estamos miércoles, viernes y domingo, miércoles y viernes a las 8 de la noche y domingo a las 10 y 8 de la noche también, 10 de la mañana y 8 de la noche. Que Dios los bendiga. En gloria a Dios.